0: Hey, hallo, schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All In. Ich hoffe, dass du gut in dieser neue Woche gestartet bist. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es bei mir Montag und ich habe super gute Laune. Also ich dachte, ich nutze doch gerade die Gunst der Stunde und nehme eine Podcast-Folge auf. Es ist nämlich so, bei uns wird renoviert diese Woche. Wir kriegen zwei neue Bäder. Also das heißt, ein Badezimmer wird äh, abgedeckt und das andere wird komplett renoviert. Und ja, ich freue mich riesig darauf. Es ist so, so Zeit. <lacht> es ist nämlich so, als wir in dieses Haus gezogen sind, hatten wir komplett unterschätzt, wie viel gemacht werden muss im Haus, also wie viel renoviert werden muss. Und wie es halt so oft geschieht, an einem gewissen Punkt ist uns dann das Geld ausgegangen. Und jetzt in den letzten Jahren war es dann auch so, wir hatten eine Phase, wo wir das Haus verkaufen wollten. Dann ähm, ja, kam Lockdown und alles hat sich verzögert. Und dann schlussendlich, also wir haben uns jetzt entschieden, wir bleiben hier noch ein Weilchen. Aber nachdem wir uns endlich entschieden haben, was wir machen wollen, wo wir anfangen wollen mit den Renovationen und so weiter, ähm, fanden wir es unglaublich schwer, jemanden zu finden, um die Arbeit zu machen. Also ich weiß ja nicht, wie es im deutschsprachigen Raum in Europa ist. Bei uns in England ist es so schwierig, gute Bauarbeiter zu finden, die eben solche Projekte für einen umsetzen. Die Nachfrage ist einfach riesengroß und die kommen einfach nicht mehr hinterher. Was natürlich toll ist für sie, aber ein totaler Frust, wenn man etwas renovieren möchte. Ja, aber anyway, diese Woche ist es endlich soweit. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue auf das Ergebnis. Aber ich bin mir natürlich absolut bewusst, aus Erfahrung, dass wahrscheinlich am Ende dieser Woche meine Laune ziemlich im Keller sein wird. Weil ähm, ja, solche Projekte ja immer mit einem gewissen Stress und ähm, unvorhergesehener Zeitaufwand, was halt alles so dazugehört, also darum wird heute diese Folge aufgenommen und ich warte. Ich gehe das Risiko nicht ein, bis Ende Woche zu warten. Happy Days! Und ich freue mich speziell auf diese Folge heute, weil es um ein Thema geht, das immer und immer wieder an mich herangetragen wird... Und über das ich auch immer gerne spreche. Und zwar sind es die lieben Vernetzungsnachrichten. Was schreibe ich da rein? Jetzt, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du ja, dass ich keine Vernetzungsnachrichten schreibe, dass ich auch keine Pitches verschicke oder Follow-up-Nachrichten, dass ich das alles weglasse. Wenn das absolut neu für dich ist, dann hör zu, <lacht> weil du wirst jetzt erfahren, dass es auch ohne geht. Und du darfst dir jetzt schon mal vorstellen, wie viel Zeit und Nerven du dir sparen wirst nach dieser Podcast-Folge hier mit mir. Happy Days! Und ja, ob du mich nun länger kennst oder nicht, ich denke, es ist immer hilfreich, nochmal zu hören, warum man es nämlich sein lassen kann mit all diesem Gedöns in den Inboxen. Vorweg aber vielleicht ganz kurz gesagt, die Inbox ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Kundengewinnung mit LinkedIn. Das ist auch bei meiner Methode so. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn sich ein Interessent oder eine Interessentin bei mir meldet, um mehr über mein Programm zu erfahren. Und ja, da finden natürlich Unterhaltungen wie diese statt. Und es werden Abschlüsse gemacht in der Inbox. Also Inbox ist super, super wichtig. Eben wie gesagt zur Kundengewinnung und auch zur Kommunikation mit den Kunden teilweise. Also von dem her, yep, Inbox ist wichtig. Und gerade weil die Inbox einen hohen Stellenwert bei mir hat, versuche ich sie so clean wie möglich zu halten. Wenn man das jetzt in Kategorien aufteilen wollen würde, dann würde ich sagen, ich unterhalte mich mit warmen Leads, also warmen Interessenten, mit Kunden und mit Freunden. Und that's it. Schön saubere Inbox und die Zeit, die ich darin verbringe, auf ein Minimum reduziert. Perfekt, in meinen Augen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie es dazu kam, dass ich aufgehört habe, Vernetzungsnachrichten und dergleichen zu verschicken. Wie so oft im Leben ist es tatsächlich die Not, die der beste Ratgeber ist. Und jetzt in meinem Fall war es so, dass als ich angefangen habe, mit LinkedIn aktiv zu werden, da habe ich tatsächlich, time for a confession, auch solche Nachrichten verschickt. Ja, ganz klar, weil das war ja auch genau das, was einem die Experten damals, also vor sechs, sieben Jahren, beigebracht haben. Also auch ich hatte eine Nachrichtenfunnel, der bestand, glaube ich, aus ungefähr sechs, sieben Nachrichten, die ich verschicken sollte, nacheinander. Also das heißt, es war eine Vernetzungsnachricht, dann eine Follow-up-Nachricht, dann nochmal eine Follow-up-Nachricht, dann da, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich weiß nur, es war painful. So, so painful diese Nachrichten zu verschicken und vor allem die Follow-Ups zu machen. Aber nicht nur, weil die sich so eklig angefühlt haben, sondern auch, weil, ja, zum einen mir so viel Zeit abverlangt haben und zum Zweiten, als ich ja mit meinem Business gestartet bin, da war meine erste Tochter ja noch ein Baby und meine beiden Girls sind ganz, ganz schlechte Schläfer. Also damals kriegte ich vielleicht vier, na fünf, wenn es eine richtig gute Nacht war, Stunden Schlaf. Und unter diesen Voraussetzungen kann man sich vorstellen, was herauskommt, wenn man an die 50 Messages pro Tag rausschickt und dann ein Follow-up machen soll. Man <lacht> verliert da die Übersicht ganz, ganz schnell. Und das ist genau das, was bei mir eben passiert ist. Ich habe die Übersicht total verloren, war so frustriert, war so müde. Und damals hatte ich auch noch nicht so eine dicke Haut wie heute. Wenn mir dann jemand eine böse Antwort geschrieben hat auf meine Nachrichten, dann ist mir das total nahe gegangen und das war einfach nur exhausting. Also auf wirklich äh, energiemäßig, aber auch mental. Ich fand es einfach so exhausting und ich habe einfach aufgehört und dann realisiert, dass es sie eben nicht braucht, all diese Nachrichten. Und ich kann dir sagen, das war ein absoluter Magic Moment, als zum ersten Mal dann eben so eine Anfrage reinkam, die ich nicht mit so einer doofen Nachricht angezettelt habe, sondern die absolut natürlich kam, mit natürlich meine ich, dass sich die Person bei mir gemeldet hat, weil ihr einer meiner Beiträge gefallen hat. Was für ein Aha-Moment ja, war das damals, du kannst es dir vielleicht vorstellen. Aber ja, also das ist der eine, wenn nicht sogar der Hauptgrund, warum man sich eben solche Vernetzungsnachrichten, Pitch-Nachrichten und so weiter sparen kann. Es braucht sie einfach nicht. Ich gehe mal davon aus, dass diese Nachrichtenfunnels schon funktionieren. Ich meine, sonst hoffe ich mal, dass sie nicht von so vielen gelehrt werden würden, wenn da nicht wirklich etwas dabei ginge. Aber jetzt für mich der zweite Grund, warum ich aufgehört habe damit, ist dieses Gefühl, das sie in mir auslösen. Also dieses eklige Gefühl. Also zum einen ähm, vom, vom sich anbiedern und zum anderen das... Ähm, hat ihr das Hämmern? Es geht los. <lacht> ähm, eben also dieses eklige Gefühl des sich anbiederns Und zum anderen machte ich mir auch Sorgen um mein Reputationsrisiko. Ich meine, als ich mein Business gestartet habe, Da war ich ja kein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte da schon zwei Jahrzehnte in Corporate Jobs gearbeitet und mir ein Netzwerk aufgebaut mit ehemaligen Kollegen oder ehemaligen Vorgesetzten, die ja auch mit mir connected waren auf LinkedIn und ja, auch untereinander connected sind und wahrscheinlich sich auch untereinander unterhalten. Ja, wir wissen es ja. It's a small world out there. Also all in all war das einfach nicht richtig für mich. Es hat sich einfach nicht richtig für mich angefühlt. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist wirklich so ein Zeichen dafür, dass es einfach nicht sein soll. Weil es gibt zwei verschiedene Arten von will ich nicht. Ja, will ich nicht, weil es neu ist, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Oder will ich nicht, weil es sich eklig anfühlt. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht der richtige Weg für einen ist. Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom und man darf sich diesen Weg gerne auch aussuchen. Ja, also ich sage ja auch immer, LinkedIn ist nicht für jeden, Cecile ist nicht für jeden, aber es gibt für jeden einen Weg nach Rom. Jetzt ist es ja so, dass ich dieses LinkedIn-Ding nicht erst seit gestern mache und ich hatte viele Jahre Zeit, alles Mögliche auszutesten und eine Sache, die wirklich immer und immer wieder vorkam bei dem Thema Nachrichten, Funnel, Vernetzungsnachrichten und so weiter, ist das Feedback meiner Kunden, aber auch von meinem Netzwerk. Und sie sind es, wo ich immer genau hinhöre. Meine Quelle der Inspiration, wenn man so will, aber definitiv meine Quelle von Insider-Informationen. Und eine Stimme, die ich da immer und immer wieder höre, sagt, dass es einfach zu viel, zu früh ist. Ich mag das ja auch immer gerne mit einem Pub vergleichen oder ja, in deinem Raum ist es wahrscheinlich eher ein nettes Café oder eine schicke Bar. So oder so kannst du dir ja mal vorstellen, du sitzt äh, auf einem Barhocker an einer Bar und schaust du so rüber zum Eingang und da öffnet sich die Tür und so ein richtig cooler Typ kommt rein. Also der Einfachheitshalber stelle ich mir vor, ich sitze an der Bar und ein richtig cooler Typ kommt rein. Aber natürlich, wenn du ein Mann bist, der hier zuhört, dann stellst du dir einfach andersrum vor. Ja? Also anyway, ich sitze an der Bar, öffnet sich die Tür, kommt ein richtig cooler Typ rein, was mache ich als nächstes? Schaue ich doch erstmal, was der so macht. Ja, also das heißt, kommt er zur Bar oder setzt er sich hin, wartet vielleicht auf jemanden. Ja, man schaut einfach mal zu für ein Momentchen. Und jetzt stelle ich mir vor, der Typ, der kommt direkt von der Tür, sieht mich, aha, macht Tick, 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 ich sehe es gerade in seinen Augen, ja, kommt direkt auf mich zu, setzt sich neben mich hin und fragt so, hey, hi, ich bin Steve, magst du mir mal erzählen, was deine größten Herausforderungen in deiner momentanen Beziehung sind? Äh, no, thank you, die Unterhaltung ist hiermit beendet. Ja, also es ist natürlich eine Situation jetzt hier beschrieben, die so im echten Leben nie vorkommen würde, weil es eben nie vorkommen würde, weil es komisch ist. Ich meine, ich bin sicher, du hast auch schon ähnliche Situationen erlebt. Das muss ja nicht ganz so dramatisch sein, ganz so schlimm. Aber du weißt ja auch, wie du innerlich dann sofort zugemacht hast, wie du die Türe geschlossen hast und es unglaublich schwierig ist, diese dann wieder aufzukriegen. Und genauso verhält es sich auch online. Also ich glaube, das ist genau das Ding auch, das äh, Missverständnis, dass man das Gefühl hat, dass online so anders ist wie im echten Leben. Dabei ist es genau das Gleiche. Und man darf selbst auch wirklich sich so zeigen und so bleiben, wie man halt auch wirklich authentisch ist. Ich weiß, es ist ein abgelutschtes Wort, aber ich glaube, das beschreibt es wirklich am besten. Man wird ja nicht einfach auch automatisch zu einer neuen Person, nur weil man Online-Marketing betreibt. Man ist immer noch die gleiche Person zu Hause. Man hat immer noch die gleichen Vorlieben, die gleichen Abneigungen und Sachen, die einem Freude bereiten. Wie jetzt mir, meine neuen Badezimmer. Yay! In dem Sinne gehe ich jetzt auch gleich mal hoch, um zu schauen, was schon alles passiert ist im Badezimmer Nummer 1. Jetzt ganz kurz noch schnell, before a dash, wollte ich gesagt haben, dass Bots keine Lösung sind. Also keine Lösung für das Problem der Time-Consuming Message Funnels. Ja, Also Bots, das sind Roboter die einem das vernetzen und die Vernetzungsnachrichten und die Follow-up-Nachrichten abnehmen sollen. Diese Bots sind nicht erlaubt von LinkedIn, also kannst du gerne nachschauen im End-User-Agreement. Und es wurde schon manch ein Account genau aus diesem Grund geschlossen, was natürlich super, super ärgerlich ist, wenn man Jahre hineingesteckt hat, um das Netzwerk aufzubauen, Beziehungen zu pflegen, Content zu teilen und so weiter. Und wenn man bedenkt, dass LinkedIn uns absolut kostenlos, das heißt ohne Sales Navigator und ein Premium Upgrade braucht es übrigens auch nicht, also über die nächsten Jahre hinweg kostenlos Leads und Kunden bescheren kann, natürlich nicht ganz kostenlos, Zeit, die man investiert, muss, mit eingerechnet werden, aber wenn man sich einfach mal bedenkt, was möglich ist durch LinkedIn, warum so eine goldene Kuh riskieren also das ist mir echt ein Rätsel, also hier meine wirkliche Empfehlung, lass bitte die Finger von den Bots, sie sind wirklich einfach nicht wert. Jetzt, Bots sind übrigens nicht das gleiche wie Planungstool, die hingegen, die sind wieder okay, da könnte ich auch noch mehr dazu sagen, aber das ist dann vielleicht für eine andere Podcast-Folge, aber für heute, da lasse ich es gut sein. Natürlich, wenn du es genauer wissen möchtest, wie das funktioniert mit der Lead-Generierung und Kundengewinnung mit LinkedIn und du gerne meine Hilfe dabei hättest, dann schau in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links, aber du kannst mir natürlich auch einfach eine Nachricht auf LinkedIn schicken oder eine Voicemail, wenn du magst und ich führe dich durch die nächsten Schritte, damit wir so schnell wie möglich mit unserer Zusammenarbeit starten können und du natürlich mit der Lead- und Kundengewinnung mit LinkedIn. Aber ja, that's it for today. Wie immer hoffe ich natürlich, dass du einiges mitnehmen konntest für dich in dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle restliche Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bye!